0: 臨床医の皆様ザ気の論剤のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に筑波大学内分泌代謝糖尿病内科教授島野仁さんをお招きしておりますサロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長お願いったしますよろしくお願いします、えー、今日はいね。こういったものを引き起こしやすい人、えーそういたことの予測因子はありますでしょうかというご質問です。まあ、先生あのこのあたりのテーマとしてはまあ昔から色々とこう言われてきたわけですけど、まあ、まだなかなかこれ解明には至っていないと思います。まあ、先生あの非常に幅広く大規模なスタディを含めてですね研究されてこられていますので、まあ、こういったあたり先生のご意見、えー、少し拝聴したいと思います。まあ、早速ですけどまずあの先生方の研究含めて最近の研究結果ですねこの辺りを少しご紹介願いますでしょうか。
1: はいあのとても大きなご質問だと思うので、まあ、あの特に糖尿病の合併症まずは最小血管合併症で網膜症や腎症あるいは神経症に関してそれをすごくこの遺伝子がこうだとすごくなっちゃうっていうようなそういう答えがあの明確になっていれば非常にこれは診療の遺の上で合併症を防ぐのが目的ですから、非常に重要なんですが、まあ、先生方にこの遺伝子が網膜症を起こすよとか人種を起こすよとこう覚えていっていただいて、チェックしなきゃいけないという遺伝子というか、全体の傾向の中で考えると、うんうん、でそういったことで、まあ、あんまり答えは、じゃあ、あんまり今のところは,はっきりしたものはないのかなと思う中で、ちょっと目線を変えて遺伝子で見るというよりかは、これは2、3年前に、えースウェーデンのところから出てきて最近で日本でも、えー、福島県立時代の福島袋先生なんかがやられてるんですがもう何万人ってですねあの糖尿病の患者さんを集めてコホートでたくさん集めてそれでまず糖尿病が発症するで発症した患者さんをずっと10年間ぐらい追っかけた上で、えーまあ、その合併症を起こすか起こさないかという中にあってですねまずその何万人の糖尿病の患者さんを遺伝子というよりかタイプクラスターで分けてみるとそうするとあの先生方糖尿病の損の因を考えた時にはまず自己免疫から起こるいわゆる一型の糖尿病の人それからインスリンがすごく枯渇しているようなタイプの人それからインスリン抵抗性の人、えー、とそれから肥満が結構前面に出る患者、まあ、これインスリン抵抗性と関係あるかもしれないですがそれからあとエイジングで起こすっていうふうに今申しました5つぐらいのクラスティングで分けてみるとその人たちを10年間ぐらいおっ分けると脳も例えば日本の場合ですと、えー、網膜症を起こしやすい人っていうのはえー、やっぱり自己免疫の人が多いですとか、それから人種を起こしやすい人は、インスリン抵抗性のクラスターのタイプの人が多いっていうようなことが分かってきて、やっぱり一個一個の遺伝子で勝負するよりか、そういったあの大事なサブグループといいますか、クラスターで分けて、合併症を起こさないように、特に心をしてかかるっていうふうにしていくことが結構大事なのかなというふうに思いました
0: そうしますと、遺伝子だけでは説明がつかないと考えていいだろう。で、まあ非常に多,多分1個1個の遺
1: 伝子はちゃんとコントリビュートしてるけどその1個がどんだけかっていうと、まあ、ちょっとだから結局全体で見なきゃいけないということになると、ね、あの我々がカウントできるのは23個の遺伝子で勝負がつかないという、えー、そうですね
0: 大抵の遺伝子はオズヒが 1.2 とか 1.4 とかううまあ 1.2 倍か、ね、1.4 倍ぐらいの発症頻度というところになりますからまあ他にもたくさんの因子を考えなければならないということが一つ。それからもう一つちょうど今あの先生ご説明になりましたそのスタディ。特徴的なのは刑事的にですね。十年間とかまあ長い時間を追ってフォローするそうです、ね。これが非常に重要で。過去のいろんなスタディは少しそのあたり欠けていたのが多いように。そういう気がいたしますですね。
1: やっぱり、あの、一人の人間がスタディをやるので、そんなに5年も10年もかけて、あのえ、ちょっと前に、あの、お猿さんを少し食事控えて30年ぐらい追っかけてなんていう、それはなかなかできないんで,<笑>で、ね、やっぱり皆さんどうしても疫学スタディも、うん、まあ長くて数年がいっぱいいっぱいだと思うんですよね。だからそういった意味では、まあでも我々日常臨床の中では患者さんとはもう10年、20年の付き合いにもなりますから、やっぱりその方がどういうクラスターといいますかね、グループになるかってこと、うんだからこの人はちょっとこの点を気をつけましょうというような考え方は姿勢とととしてはとてはも大事じ
0: ゃなないかそれでパラメーターも実際問題で例えば血糖値にしても10年間負いますとその間に結構変動しますよね高くなったり低くなったり、ねまあ、これを一体どういうふうに数理的に解析するのかとかですねどういった形で表したらいいのか、まあ、最近ですと血糖ですと血糖平均値だけじゃなくて変動という概念もようやく出てきましたけどそれ以外のパラメータ、まあ、実際いっぱいありますので、まあ、例えば一つのものだけではなかなか説明つかないと見てよろしいわけですよね
1: 。おっしゃる通りですね、まあ、やっぱり変動が一つ大きくて、まあ、やっぱりホメオスターシスということを考えるとその単に平均値としてのっていうことだけじゃなくて上がったり下がったりがやっぱり体にとって臓器にとってストレスがかかるという意味ではあの血糖もそうです。あのたただだ比較で少し油ののことと言わせていただくと血中の悪玉の LDL コレステロールなんかは、とそういった意味では扱いやすくてですね、あの家族性高コレステロール血症のように、ものすごく LDL コレステロールが高い人の場合、いつ心筋梗塞を起こすか起こさないかっていうのは、まあ、毎年その変動の個別のコレステロールの値に、何年間ぐらいその値が続いたのかっていう、その積算の値で、ある程度予測がつくようなものもあるんで、あああああのそういった意味では分かりやすいけど、ただ血糖の場合はやっぱり高い値が続いてて、それが積算というな、でであってはなかななかか答え出されないんであの低血糖もやっぱりいろいろ起こすでしょうし、うんうんえー、その血糖の変動というのを、じゃあどういうパラメータで見たらいいのかっていうのは、最近あの CGM や FGM なんかでは、タイムインレンジっていうような、そういった新しい手法も、まあ、これもなかなかやっぱりあのビッグデータの時代になってくると便利なものが出てきて、これからもうちょっとソフィスティケートした形で、今ご指摘になったような新しい手法っていうのが出
0: てくるかもしれないですけどね。うんまあ、まだ、まあ、トーンに関しましてもフルクトースやポリオール全然空いてないのがいっぱいありますけれども先生ご専門の脂質もまたあのさらに進化していろいろ細かく分かれてきているわけでしょうね、
1: はい、先ほどあの合併症に関してはもうあの最小血管合併症からきましたけどやっぱり大血管合併症の場合は脂質は非常に重要かと思いますで、うん、あのどうしても皆さん血中の脂質を注目されるかもしれませんが私どもはその血中の脂質がどこから作られるかとか、どこから吸収されるかというも、ね、肝臓やあるいは腸管の脂質代謝をずっと長く研究していますが、そのやっぱり臓器に溜まっているその脂肪肝やナッシュのようなあの臓器に溜まっている脂質が非常に重要で、溜まっている量も大事だけども、その脂質も大事だ、その脂質が脂、まあ、質の場合は何千何万種類とあって。しかも、ここ最近、ですねあのそれをこう細やかに全部、網羅的に見るような、いわゆるリピドミックスなんて、あるいはメタボロミックスなんて言われている中で、ですねあの質を細かく見れるようになったことが最近の進歩で、それがじゃあ、どう病気やどう管理すべきかってことを、スパッと答え言えるほど、あまりに多すぎて、これからまだまだ研究していかなきゃいけないところではありますが、学問する側とすれば、非常に楽しい時代にはなってきま
0: した<笑>。例えばあの脂肪酸という一言でよく言われますけどあれなんかもう非常に多種多様なんでしょうね。
1: おっしゃる通りですあの脂肪酸も、まず一つに脂肪酸そのものは、ご存知のように炭素酸がこうずっと並んでますけども、その鎖がどのぐらいの長さか、そしてその中にその二重結合という不飽和度がどのぐらい入っているかということが非常に大事で、多分先生方も脂肪酸の質っていう考えになると、飽和脂肪酸、肉の油は動脈効果に悪いよとか<笑>、えー、それから植物性油は1かや2か多いですけども、あるいはあのたくさん入っている魚のタカ 4O 脂肪酸は比較的動脈硬化にいいとか健康にいいとか長生きするよなんてことはよく言われると思うんですけどもあの今現在タカ4脂肪酸に関しては1つはあの同じタカ4脂肪酸でも炎症を抑える N3 系それからえー、炎症を起こす N6 系っていうのは、そういった、まあ、いい脂肪酸と悪い脂肪酸的なところで一つ話題はずっと来たと思います。うん、あの、EPA、a ヒデンっていうのはよく言われてますけども。一方、私どもの研究では、その、不飽和度だけじゃなくて、臭いの長さも非常に大事で、うん、はい。大体ですね、脂肪酸の鎖は探査・中査・調査ってよく言われますけども、一番多いのが調査脂肪酸の大体 C の18前後が多いんですねあの。これは膜の構造っていうのは、いわゆる脂質二重膜と言われてますけど、それは脂質なんですが、それを二重膜作っている脂肪酸っていうのはだいたい、大体厚みが C の18ぐらいなんで、これは生命にかなり共通しているんで、その私どもはどうもその1 18、16あたりが非常に大事じゃないかなということで、その、えー、と16と18をかなり特異的に長さを調節している酵素に注目して、その酵素のノックアウトマスをずっとここ20年ぐらい研究しております。うん、要は、16とか18という非常に限られた長さなんだけど、そこをちょっとこう変えたりすると、これがあの非常にいろんな臓器でいろんな病気に関わっているというようなことが分かりました。糖尿病の先生方が、まず興味をお持ちになるかもしれないのは、例えばインスリン抵抗性なんですが、だいたい肝臓に油溜まって脂肪肝になるとインスリン抵抗性になる、あまり肥満になるとインスリン抵抗性になるんですが、うんうん、この16と18の比率をちょっと変えてですね、そのエロブル6という酵素なんですが、これをノックアウトしておきますと、肥満になっている、あるいは脂肪肝になっていて、であの油は同じようにたまってるんですがそこの組成を変えておくと実はインスリン抵抗性にならないとかあるいは動脈硬化にならないあるいは膵臓の β 細胞から言うと今度はインスリンの出がい保たれて糖尿病にならないっていうような油の側のいわゆるリポトキシティって昔から言われてると思うんですがそのリポトキシティにも単に量がたまっての油の毒というだけではなくてそのたまっている油の脂肪酸の種類によって病気が随分変わってくるということながあって今そのメカニズムをいいろろと検討しております
0: 、まあ、これからは結局あの量からだんだん質の解析の時代になってきたということで,そ,で、ね、そこはもう複雑系も入りますからまあ遺伝子の方の複雑さもありますけれどもいろいろなパラメーターこれもまだ実は一般いっぱいありますんで、こういったもの今後まあさらに解明が進んでいくと、もう少し分かってくるだろうということでございましょうね。はい。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。今日のお客様は筑波大学。内分泌代謝糖尿病内科教授島野ひとしさんサロンドクターは青い海柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります